0: Merhaba sevgili dostlar. Ben Onur Yar. Yeniden beraberiz. Yalnız Adam'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. <gülüyor> Bugün 5 Eylül 2022 saat 21.16 evdeyim stüdyomda ve yeni bölüm kaydetmeye karar verdim. Böyle bir boşluk oldu bir şey oldu dedim ki aklımda bir şeyler vardı onları mı paylaşsam acaba? Bugün de çünkü size anlatmak istediğim konuya yeni şeyler eklendi. Birbiriyle bağlantılı ve bütün olduğunu düşündüğüm için yeni bir bölüm yapmaya karar verdim. Bir önceki podcast'te de söylediğim gibi anlattığım gibi biraz böyle bol hareketli bol aksiyonlu zamanlar geçiriyorum. Sürekli hareket halindeyim o yüzden oturup da bir podcast yapmak ona yoğunlaşmak düşünmek biraz çok mümkün olmuyor bir de böyle konular o kadar hızlı geçiyor hayat hayatın bugünlerde hızlı aktığı için durup paylaşacak bir alan bulmakta bir e, zaman bulmakta ya da bir konuya yoğunlaşmakta zorlanıyorum ama birkaç gündür kafamı meşgul eden bir şey var e, bence önemli bir konu sizlerle paylaşmak istedim ve ne düşündüğünüzü gerçekten merak ediyorum bana mı öyle geliyor yoksa genel olarak bunu yaşıyor muyuz size de sormak istiyorum Geçen gün Kadıköy dedik bir arkadaşımıza gittik. Arabayla gittik ve arabayla çıktık. Kadıköy ve moda sokaklarından arabayla geçtik. Çoğunlukla yürüyerek dolaştığım yerlerdir oralar benim. Yani çok araba benim kendi arabam yok. Araba kullanan biri değilim. Bir de o sokaklarda <gülüyor> arabayla gitmek de çok akıl kâr değildir. Çok sıkışık bir trafik oluyor. Biz arabayla gittik. Arabayla çıkarken de şöyle genel olarak sokakları gördüm. O sırada arkadaşımıza, gittiğimiz arkadaşımızın evi Kadıköy'ün çok merkezi bir yerindeydi Modanın ee, sokaklar dolup taşıyor. Gençler dışarıda oturuyorlar, işte muhabbet ediyorlar. Kimisi bir şeyler içiyor, kimisi Bluetooth hoparlörünü getirmiş, işte müzik dinliyor vesaire. Genel olarak Kadıköy'deki böyle gençlerin gençliğin durumunu, yani son yıllardaki durumunu da çok e, durumumuzu e, da içinde olduğum için gözlemliyorum, yaşıyorum, farkındayım. Gençlerle sohbet ettiğimizde de benim de genç akrabalarım, kuzenlerim var. Onun dışında arkadaşlarım var, benden daha da genç olanlar var. E, ve bu sosyal medya ve yaptığım işler sebebiyle gençlerle e, bir araya geldiğimizde de çok sık e, onları yakından tanıdığımı, görebildiğimi düşünüyorum özellikle. Genç derken tabii ki bu 20-30 yaş e, civarını özellikle e, söylüyorum arkadaşlar. Genel olarak geçen gün Kadıköy'de de e, gördüğümde şunu hissettim. Total olarak yani birçok düşünce geldi geçti kafamdan ama e, total olarak şunu düşündüm. Ülkemizde bir gençler adına konuşuyorum özellikle ama daha sonra büyüklere ve yetişkinlere de geleceğim. Bir nasıl diyeyim bir ülkü birliği yokmuş gibi hissediyorum. Ne demek ülke birliği derken bu, bu kelimeler her zaman aklıma geldi? Yani ülkü çok kullandığım bir kelime değil zaten. Andımız vardı ya e, biz ilkokulda işte ülkümüz derdik ve bir... Ülkümüzün ne olduğu tabii ki büyüklerimiz bizim için çizmiş o ülküyü. Ülkümüzün ne olduğunu gayemizin amacımızın hedefimizin ne olduğunu söylerdik. Tabii ki andımız biraz böyle savaş temelli askeri temelli e, böyle kurtuluş savaşı temelli ve milliyetçi duygularla yazılan bir e, yazı olduğu için e, andımız e, bir söylemidin ne denir ona. E, orada tabii ki başka bir gaye e, söz konusu ama bizler. Biz küçükken bize anlatılan Türkiye bizim amaçlarımız ailemize baktığımızda topluma baktığımızda gördüklerimizle bugün gördüklerimiz arasında çok ciddi fark var çok ciddi benzerlikler de var tabi ki ama ben genel olarak gençlere baktığımda arkadaşlar bir amaçsızlık bir hedefsizlik bir gayesizlik görüyorum bunu söylerken de onlarda onları küçümsemek ve eleştirmek anlamında asla söylemiyorum yani herhangi bir grubu bir topluluğu zaten yani haddim değil aşağılamak küçümsemek ama bunu görmüyorum derken şunu söylemek istiyorum herkes kendi mücadelesi içinde herkes kendi paçasını kurtarmaya çalışıyor herkes kendi yolunu çizmeye çalışıyor gibi belki anne babalarından büyüklerinden duyduklarıyla onlar da kendi mücadeleleri içinde çünkü yani 20-30 yaş civarı olan Yaşları olan arkadaşlarımızın anne babaları da çok yaşlı değiller tabii ki. Onlar da kendi mücadeleleri içinde. Ama genel olarak ülkemizde sanki ülke olarak bir hedefimiz yok bizim. Türk gençliğinin bir hedefi yok. Türk yetişkin tayfanın orta yaş belki 40-45-50 bunların bir hedefi yok. 60-70-80 belki onları hani çıkarabiliriz ama ya da onları da dahil edeyim. Ülke olarak biz sabah kalktığımızda ülke olarak... Bir millet olarak yani ben mesela Çerkez'in millet olarak derken herkesi kapsayarak söylüyorum tabii ki yani. E kimse yanlış anlamasın bunlar çok hassas konular olduğu için son zamanlarda özellikle söylüyorum. Toplum olarak ne yapmak istiyoruz? Nereye gitmeye çalışıyoruz? Bizim bir hangi konuda fikir birliğine varmışız? Çocuklarımızı neye göre yetiştiriyoruz? Gençleri neye göre nerelere yönlendiriyoruz? Yetişkinler... Ülke konusunda toplum konusunda hangi sorumlulukları üzerine almışlar? Bunların hiçbirini göremiyorum ben. Bence bunları tamamen kaybetmişiz. Var mıydı önceden bilmiyorum. Hani ben daha önceden yetişkin olmadım. İlk defa şimdi yetişkinim yani orta yaş yetişkin arası bir yaştayım. Ben gençken de toplumsal olarak aileler bir hedefimiz vardı o zaman üniversite okumak. Yani üniversiteyi okumaktı ailelerin çocuklarından en çok bekledikleri şey. Ve mümkün olduğunca çocuk üniversiteye gönderilmeye çalışılırdı. Şimdi ben o zamanlar benim üniversite sınavına girdiğim dönemlerde hatırlıyorum hatta ondan öncesinde ortaokulda lise sınavını yani lise sınavları var işte Anadolu Lisesi olsun başka liseler olsun daha öncesinde de ilkokul biterken ortaokula e, yani ortaokulların olduğu işte özel okulların olduğu yine devlete ait çeşitli işte sağlık meslek okulları olsun başka okullar olsun kurumlar sınavı falan gibi sınavlar vardı. O zamanlar mesela bizim çoğumuz bundan bir haberdik biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi mesela COVID gelecek bazılarınızla yaş olarak eğer bana yakın değilseniz ben ilkokula giderken ilkokulu bitirdiğimizde girilen sınavlardan sınıftaki pek çok öğrencinin haberi yoktu. Neden biliyor musunuz? Çünkü sadece kazanacağına inandıkları öğrencilere bunları söylerlerdi. Ya da aileler bu bilinçte değildi. Ben okula giderken Anadolu liseleri işte sınavları işte kolej sınavları falan olurdu. Şimdi yine hani 8. sınıfta sınavlar oluyor ya. Bizim dönemimizde de oluyordu. Ancak o sınavlardan e, çoğumuz zaten böyle bir beklenti içinde girmiyorduk o sınavlara. Çok azımızın kazanabileceğine inandığımız sınavlardı. Ben mesela Adapazarı'nın bir ilçesinde e, okuyordum ortaokulu. Daha sonra liseyi Adapazarı merkeze geldim. Ama ülkenin genelinde böyle bir durum vardı. Üniversite sınavına gelindiğinde de ha işte orada aileler çocuklarına destek olurdu işte dershaneye gönderirdi o ciddiye alınırdı yani pek çok öğrencinin girmesi gereken bir sınavdı şimdi bugün aileler için farklı hedefler var ama bunu söylerken şunu da söylüyorum bugün de belli hedefler var ama toplum olarak gençler olarak gençlik olarak ya da bizi yetiştiren kurumlar vesaireler bir hedefimiz yok bizim. Bence bizim zamanımızda da üniversiteye girmenin dışında bir çok böyle hedeflerimiz yoktu. Yani nedir bu hedefler? Ee, ülkenin, hükümetlerin belki devletlerin bunu kimseye yük olmadan yani kimsenin sırtına bu sorumluluğu yüklemeden söylüyorum. Atıyorum belli konularda belli hedefleri olur. Dersin ki ben tarımda şuradan şuraya geleceğim. İşte sporda şöyle gençler yetiştireceğim şöyle sporcular yetiştireceğim. Ne bileyim eee. Ülkede şu konuda bilmem ne kadar yol alacağız. Şimdi ben kendimi bildim bileli, ülk bileli ülkede sürekli bir hükümet değişikliği sık sık hükümetler değişir ee, sık sık liderler değişir sık sık kurallar değişir eğitim yolculuğu değişir spor yolculuğu değişir yani bir standardımız yok bizim doğru düzgün. Bugün de bu standartsızlık yani çok uzun zamandır devam eden bu standartsızlık bugünün gençlerinde bence çok ciddi bir gayesizlik amaçsızlık. ...kime tutunacağını, kime danışacağını bilememe hali getirmiş. Ve herkes etrafında arkadaşlarından duyduğu, bir yerlerden duyduğu, sosyal medyadan duyduğu e, şeylere göre hayatını sürdürmeye, düzenlemeye çalışıyor. Ama hayatın çoğu gerçeğiyle ilgili bilgileri yok gençlerin. Yani hayat deneyimleri olmadığı için doğal olarak yaş itibariyle... E, o deneyimden yoksunlar ve o deneyimi hayat deneyimini onlara aktaran büyükler genelde korkutarak aktarıyorlar. Şunu yapmazsan şöyle olur bunu yapmazsan böyle olur gibi motivasyon onları yüreklendirmek onları cesaretlendirmek onları sevmek kucaklamak yani toplumun kucaklaması ailelerin kucaklaması eğitim sisteminin kucaklaması olmadığı için sürekli sınavlara ve oradan gelen puanlarla elde ettiğimiz başarıya bizi ittikleri için. Ee, ...bizi sevgiyle, benim dönemimde de öyleydi ama... ...şimdi çok daha fazla örseleniyor bence gençler ve çocuklar. Nereye gittiklerini bilmeden çalışıyorlar. Ne, nasıl yaşayacaklarını anlayamadan bir yol yapıyorlar. Ben Kadıköy'deki genel gençliği... Yani ...uzun zamandır tabii ki ben İstanbul'da da yaşadım. Son 1-2 senedir sık sık orada değilim yaşamıyorum ama... ...hayatımın çok büyük bir kısmını orada geçirdim. Büyük bir şehirde ve aynı zamanda gençlerle de çok uzun zamandır beraberim... ...üniversite ve lise gençliğiyle... Ee, <gülüyor> Görüyorum ki e, ciddi anlamda biz sadece gençlerde değil tekrar söylüyorum onu ülkemizde de sosyal medyaya bakıyoruz herkes birbiriyle kavga halinde medyaya bakıyoruz herkes birbiriyle kavga halinde herkes hangi fikirde olduğuna göre diğer insanları inanılmaz bir şekilde yargılıyor yargılıyoruz çok ciddi bir kavga halindeyiz birlik yani bence çok ciddi bölünmüş durumdayız çok ciddi ama. Yani e, şu anda şey gibi yani nasıl diyeyim ben bunu bir başı boşluk bir böyle bir bence hükümette de yani bugünkü hükümet için söylüyorum e, AK Parti zamanında ülkede iktidara geldiğinde e, belli hedeflerle belli amaçlarda bir yolculuğa çıktı ve belli işte kendince reformlar yaptığı ülkede bir şeyleri değiştirmeye çalıştı başladı çok yoğun çalışıldı vesaire e, bir şey bir şey vardı ama sonra kendi içlerinde de çok Uzun zaman geçmeden bölülmeler kapışmalar şunlar bunlar başlayarak böyle bir başıboş bir dağınık kimin ne yaptığının belli olmadığı her isteyeni istediği gibi davrandı ki bugünlerde son yıllarda bunların ifşası çok fazla çıkıyor ama sadece hükümet özelinde söylemiyorum bunu sadece tek bir parti özelinde de söylemiyorum bence pek çok partide ciddi anlamda erozyona uğramak durumu söz konusu çok fazla kalitesiz insanın çok fazla e, bence saygısız ...sevgisiz, konuşmaları, üslupları... ...çok kötü insanların... E, ...partilerde, siyasal partilerde... ...dolaştığı, gezdiği... ...mevki sahibi olduğu... ...çok fazla bence... E, ...oturup da sohbet etmeye... E, ...belki tenezzül etmeyeceğimiz... E, ...danışmayacağımız... ...insanların... ...önder, lider olarak görmeyeceğimiz insanların... ...bürokrat olduğu ve çok önemli... ...pozisyonlara yerleştiği bir ülke olduk. Ve ben... E, ...çok ciddi bir şekilde... Ülkenin uzun zamandır e, yani son zamanlarda bunu daha çok net görüyorum. Çok kötü bir uzun zamandır çok kötü dönemler geçirdiğini düşünüyorum. Ve bu böyle biraz daha devam edecek gibi. Yani bu seçimle ne kadar toparlanır? Mesela iktidar değişti diyelim. Yani ben genel olarak siyasetçilere güvenen, siyasetçileri önder lider kabul eden, onlara e, oy veren biri değilim. Benim pek çok e, beklentimi ya da beklenti de demeyeyim ama... ...hayata bakışımla onlara hayata bakışı çoğu yerde örtüşmüyor. O yüzden onlarla aramda, siyasetçilerle aramda bir e, ortak nokta bulmakta çok zorlanıyorum. E, onların hayata bakışı, hayat görüşleri, e, davranış biçimleri... ...benim tasvip ettiğim, onayladığım e, davranış biçimleri konuşma tarzı değil. O yüzden de ben onlara, benim için oy vermek kefil olmaktır. Sana inanıyorum. Sen bir şeyleri yapabilirsin demektir. Bu anlama geliyordu. Ben öyle birini görmediğim için, birilerini görmediğim için oy kullanan biri değilim. E bunu genel olarak söylüyorum o yüzden. E, vatandaşlar olarak yani siyasetle ilgilenmeyen, orada olmayan, partilerin içinde olmayan, günlük hayatına çalışan, okuyan insanlar olarak birbirimize çok fazla düşürüldük. Ciddi anlamda sürekli kavga ediyoruz. Farkında mısınız? E, haklı olduğumuzu düşünerek kavga ediyoruz hem de. Toplumda inanılmaz bir öfke, kızgınlık, birbirinden nefret ve birbirine düşme var. Ee, ve aynı zamanda bu, bunu daha da körükleyen bir iktidar var. Bunu daha da körükleyen bir siyasal bakış açısı var. Yani her partiyi kastederek söylüyorum. Herkes sanki bütün köşeleri tutmuş. Benim köşem burası ben bunları temsil ediyorum. Benim köşem burası ben bunları temsil ediyorum. Benim köşem burası ben de bunları temsil ediyorum. Ben böyle herkesi kucaklamak isteyen bir insan. Ben herkesi kucaklıyorum diyen de var. Ama ben hiç samimi bulmuyorum. Sürekli benim halkım, benim vatandaşım, işte benim gençlerim, benim işte ev kadınlarım. Bin, yani bir kere yani bu mal alır gibi yani benim vatandaşım. Bu artık bu söylemler çok eskide kaldı. Yani kimse kimsenin değil. Kimse kimseden farklı bir hayat yaşamıyor hepimiz bu ülkenin içinde yaşıyoruz bir parti liderinin bir e, bürokratın benim işte vatandaşım benim köylüm benim, benim yani artık bu o kadar sıkıcı ve o kadar itici ki yani kendimizi tabii ki kendini birilerine ait hisseden çok insan var bürokratları e, siyasetle uğraşanları liderleri işte başkanları mevki sahibi insanları kendinden üstün görüyor çoğunlukla hala halkımız. Çoğunluğumuz onları kendinden üstün görüyor çareyi onlarda arıyoruz onlarda görüyoruz hayatımızın direksiyonunu onlara vermişiz bu sebeple de bence kendinin farkında olmama e, ne yaşadığımızın farkında olmama çok çok büyük bir boşluğun içinde olduğumuzu düşünüyorum yani e, yukarıdan aşağı yokuş aşağı hepimiz bir otobüsün içindeyiz bence otobüsün freni tutmuyor artık. Yani patlamış demeyeceğim sağa sola da çarpıyoruz ama sağa sola çarparken otobüsün içindeki insanlar sürekli birbiriyle kavga ettiği için kim otobüsü kullanıyor bu otobüs nereye gidiyor biz birlikte ne yapıyoruz bu otobüsün içinde biz nereye gitmek istiyoruz nereye gidiyorduk biz bundan önce neredeydik şimdi neredeyiz bunların hiçbirinin farkında olmadığımızı düşünüyorum yani e, bu sonuçta bir ülke. Yani bir şey gibi düşünün bir kasaba gibi düşünün bir mahalle gibi düşünün mahalledeki insanlar sürekli birbiriyle kavga ediyorlar mahalleyi idare eden bir muhtar var bir kısım insan muhtardan memnun bir kısım insan memnun değil yeni muhtar adayları var ama buradaki problem mahalledeki insanların artık birbirine dayanamaz hale gelmiş olması mahallenin çocuklarının gençlerinin yetiştirilmiyor olması. Aynı bakış açısı büyükleri birbirleriyle kavga ederken o çocuklar, gençler bir şekilde aradan sıyrılıp yetişiyorlar. Kendi yollarını çizmeye çalışıyorlar. Mahalledeki insanlar ne olduğundan bir haber. Bu mahallede ne oluyor? Bu mahallede biz ne yapardık eskiden? Bu mahalle nasıl daha çok güzelleşir? Ne olur değil. Ben güzelleştiririm. Hayır ben güzelleştiririm. Hayır o güzelleştirir. Herkes birbirle kavga halinde gibi. Ben biraz e, gençleri gördüğümde bu sosyal medyadaki sürekli kavga, birbirle kavga eden insanları gördüğümde bunu görmeye başladım son günlerde ve hep aklımda dönüyordu bu konu. Ee, şimdi bir müsait bir anım oldu. Podcast'te olarak da paylaşmak istedim. Yani ee, beni çok açıkçası çok düşündürdü son bir 2-3 günde bu konu. Özellikle gençleri ya o gençler de bir de yani genç dediğin insan da her insanın potansiyeli vardır tabii ki ama genç henüz eskimemiştir. Her an güzel bir şeye yönlenebilir. Başka bir tarafa da yönlenebilir tabii ki. Ama ben e, ül ülkemizde bu topraklarda çok ciddi anlamda birbirimizden çok uzak düştüğümüzü düşünüyorum. Her yaştaki insan birbirinden çok uzak düşmüş. Aynı yaş grubundaki insanlar birbirlerinden çok uzak düşmüşler. Birbirimizi çekemez, farklılıklarımıza dayanamaz hale gelmişiz. E, ben bunu çok büyük bir problem olduğunu düşünüyorum. Ve şu anda e, ülkeyi kimin yöneteceğinden ziyade... Bizim bu ülkede nasıl yaşadığımız bence çok önemli. Ha, bu iktidarla yönetimlerle bağlantılı mı? Tabii ki. Tabii ki bağlantılı. Birbirinden bağımsız olabilir mi? Ama her şeyi iktidarlara, siyasal partilere, bürokratlara suçu atmamak lazım. Onlar da bu işin parçası, biz de bu işin parçasıyız. Bizim çocuğumuzu nasıl yetiştirdiğimiz, gençlere nasıl baktığımız, kendi tercihlerimizi hayatta nasıl yaptığımız sadece nasıl yönetildiğimizle ilgili olabilir mi? Hiç mi kendimizde bir kabahat yok? Hiç mi kendimize dönüp bakmayacağız? Her şeyi mi bahane bulacağız? Bunu artık bırakmamız gerektiğini düşünüyorum. Ben çok ciddi anlamda e, ülkede bir yani bir amaç eksikliği, e, çeşitli kanaat önderleri eksikliği görüyorum. Kanaat önderi yani topluma yön verebilecek akil insanlar, e, güzel konuşan, güzel anlatan insanlar. Mesela ...son zamanlarda kimdir bu insanlar... ...işte çok kitapları satan insanlar var... ...konferansları çağrılan insanlar var... ...insanlar var... ...İlber Ortaylı gibi... E, ...bence insanların zihnini açan bir... E, ...mesela aklıma geldiği için söylüyorum şu an... ...insanların zihnini açan... ...tavrı olan bir insan... ...ben çok dinlemeyi tahammül edebildiğim bir insan değil... ...çünkü konuşma tarzı sebebiyle... Tav ...tavırları sebebiyle... ...çok zorlanıyorum izlemekte... E, ...ama mesela bugün bir yerde gördüm... ...Twitter'da paylaşılmış... Onun işte bilmem kimle olan ilişkisi İlber Ortaylı'nın kime yakınmış kime uzakmış vesaireymiş ya e, tabii ki insanların herkesin hayatında bir sürü şey oluyor hiçbirimiz mükemmel ve tam doğru insan değiliz hepimizin falsoları var hepimizin bak her insanın yanlışları eksikleri falsoları var ama bu ondan faydalanacağımız taraflarının üstünü kapatmamalı. Ama biz televizyonlarda orada burada yani ben çok net isimde söyleyerek örnek verebilirim. Bir gün Hakan Ural'ı konuşurken gördüm. Sosyal medyada çok paylaşıldığı için. Pek çok insan Hakan Ural'ı dinliyor, izliyor ve örnek alıyor. Bunu gördüm istatistiklerden, anlatılanlardan, paylaşılanlardan. Şimdi kanaat önderi denen insan bu olmamalı. Neden? Hakan Ural'ı sevmediğimden değil. İnsanları kavgaya, yanlış yönlendirmeye teşvik ettiği için. Doğruyu söylemediği için kanaat önderi olmamalı. Doğruyu söyleyen yani olanı olduğu gibi anlatabilen, insanları bir arada olmaya yönlendirebilen insanlar kanaat önderi olmalı. İyi huylu, gerçekten ülkenin iyiliğini isteyen, birinin insanı olmayan, bir yerlere yönlendirmeye çalışmayan, birilerinden nefret ederek konuşmayan, gerçekten herkesin keyifle, heyecanla dinlediği insanlar, böyle insanlar varsa da yoklar. ...görünmüyorlar çok fazla. Kendi alanında başarılı... ...zaman zaman da sosyal medyada... ...kendi kanalını açıp konuşan insanlar var... ...çok keyifli ve tatlı. Gençlerin arasında... ...çok güzel insanlar var ama toplumda... ...çok uzun zamandır... ...tabii ki bu medyanın nasıl kullanıldığı... ...medyanın ıı, nereye geldiğiyle de... ...alakalı. Eskiden... ...çok çok farklı insanlar, çok güzel kültür... ...sanat programları, farklı insanlar çıkar... ...konuşurdu ama... E, tabii ki konjonktürler bunda çok etkili eğilimler nereye doğru gidiyor kimler neleri yönetiyorlar e, medyanın başında kimler var e, bunlar çok belirleyici oluyor ama onun dışında da e, insanlar çok uzun zamandır geçim derdiyle çoluk çocuğunu nasıl yetiştireceğiyle savaştığı gerçekten savaştığı mücadele ettiği için nasıl yaşadığımıza bakmadan yaşamaya çalışarak ...hayatımızı sürdürüyoruz. Bundaki en büyük etken de paraya verdiğimiz değer sevgili arkadaşlar. Paraya, güce, mevkiye verdiğimiz anlam ve önem. Yoksa hepimiz küçücük rakamlarla, küçücük hayatlarımızda çok başka şekilde birbirimizle yaşayabilirdik. Bunu kendimizi eleştirmek için bütün bu total, bu şu ana kadar anlattıklarımızı... Kendimize vurmak ve eleştirmek için ya da birilerini özellikle bir gruba eleştirmek için söylemiyorum. Hepimizi işin içine katmaya çalışıyorum anlatırken e, bazı örnekleri verirken de başkalarına da örnek veriyorum ama onları suçlamak anlamında da söylemiyorum tabii ki. Bizim genel yaşam biçimimiz tutumumuz hayata karşı tutumumuz bizden farklı olan insanlara karşı tutumumuzun... E, Belli e, nasıl diyeyim hani dış mihraplar <gülüyor> di diye söyleyeceğim ama yani birileri de bence bu konuyu çok kaşıyorlar. Özellikle insanları birbirlerine düşünmek için çok uğraşıyorlar. Ben önümüzdeki dönemde de ciddi anlamda e, ben bunu bir süredir söylüyorum. Bu yeni değil ama özellikle bu ekonomik durum insanların e, bu öfkesinin sinirinin çok yukarılara çıkması, geçim derdiyle beraber daha da yukarı çıkmasıyla beraber, e, hani toplumsal olaylar, işte yürüyüşler, kavgalar, dövüşler gibi şeyler bekliyorum. Açık konuşmak gerekirse, bunların olacağını düşünüyorum. Çünkü çok uzun zamandır, az önce söylediğim gibi birbiriyle yaşamayı seven, birbiriyle yaşamaktan hoşlanan, birlikte keyifle komşuluk yapan insanlar değiliz. E, ben e, Eli, yani gezebildiğim ve görebildiğim kadarıyla Türkiye'nin farklı farklı şehirlerine gittim. Bu sene de biraz iş sebebiyle gideceğim. Ee, i̇nsanlarda gördüğüm, büyük şehirlerde gördüğümden Anadolu'da çok daha sakin bir yaşam var. Bu anlamda enerji ve elektrik o kadar yüksek değil ama yüksek. Büyük şehirlerde geçim savaşı sebebiyle daha yüksek. Orada ekstra bir sinir ve gerginlik söz konusu. Ee, ama uzatmayayım birazcık da toparlayayım. Galiba bir 15 dakikadır konuşuyorum belki de 20 dakikadır konuşuyorum ama hemen toparlamak istiyorum. Çok da uzatmayayım. Biraz gergin ve sıkışık bir haldeyiz. Beni kim dinliyorsa muhakkak kendi hayatına bakmasını isterim. Türkiye'ye bakıp ne gördüğünü görmesini isterim. Ve ülkenin durumuna nasıl katkı sağladığını fark etmesini isterim. Bunu söylerken kendimi dışarıda bırakarak söylemiyorum tabii ki. ...kendimi de içine çok net bir şekilde... ...dahil ediyorum ve sık sık kendim, kendime... ...sorduğum şey de bu toplumsal olaylarda... ...özellikle diyorum ki... ...benim buna bir dahlim var mı? Bu konunun değişmesiyle ilgili... ...ben bir şey yapabilir miyim? Benim bunlarla ilgili tavrım nasıl? Örnek veriyorum kadına şiddetle ilgili bir şey konuşuldu... ...döner kendime soruyorum... ...dönüp kendime soruyorum diyorum ki... ...Onur sen nasıl davranıyorsun? Senin bakış açın nasıl? Senin iyileştirmen gereken noktalar var mı gibi? O yüzden... E, farklılıklara tahammülünüz nasıl farklılıklara tahammülünüz değil bakış açınız nasıl sizin kendi hayatınızdaki amacınız ne ülkeyle dünyayla ilişkiniz nasıl yani kendi yakamızı kendi paçamızı kurtarmaya mı çalışıyoruz yaptığımız işlerle yaşam biçimimizle aynı zamanda da etrafa faydalı olmaya çalışan insanlar mıyız bir şeyleri düzgün yapmaya çalışan ya da düzeltmeye çalışan insanlar mıyız ülkemizin dünyanın ne kadar farkındayız. ...kendimizle mi yaşıyoruz sadece hayatımızı... ...hayata açık mıyız... ...etrafımızda kim olursa olsun... ...kim yaşarsa yaşasın... ...hangi ortamda olursak olalım... ...ortamın iyiliğini ve güzelliğini mi istiyoruz... ...tavırlarımız ve davranışlarımız buna göre mi... Ee, ...bu konunun... ...çok önemli olduğunu düşünüyorum... ...o yüzden bence her birimiz... ...kendimize sık sık bunu sormalıyız... Ee, ...özellikle beni dinleyenler... ...yetişkinse, biraz orta yaşsa... ...biraz biraz işini eline almış... ...insanlarsa... Lütfen kendi hayatınıza bir yakından bakın. Neyi ne kadar önemsiyorsunuz? Hayatınızda neyi ne kadar yer kaplıyor ve gençlere, çocuklara, yeni nesillere ne yapabiliriz? Ne öğretebiliriz? Ne gösterebiliriz? Onları korkutmak yerine motive etmek, yüreklendirmek ve sevgiyle sarmalayarak e, acaba neler fark ettirebiliriz? E, bunlar bence çok önemli. E, ...keşke imkanım olsa da daha geniş alanlarda... ...bunları söyleyebilsem... Ee, ...bu konunun... ...önemli olduğunu düşündüğüm için bunu özellikle... ...söylüyorum... Ee, ...ve sizin fikirlerinizi de merak ediyorum... ...aslında her zaman instagramdan... ...biliyorsunuz yazabilirsiniz... ...onur Yerben ben hesabıma... ...dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum... ...galiba anlatacaklarım bu kadardı... Ee, ...bu beni biraz... ...açıkçası hafiften üzdü... ...hafiften bir aksiyon almamı sağladı... Ee, Ülkem için özellikle bu boşluğun, bu freni patlak bir şekilde yokuş aşağı gidiyor olan halimizin birbiriyle tartışma ve kavga halimizin de e, bizi illaki her şeyde bir hayır vardır inancıyla. Güzel şeyler fark yani güzel yerlere götüreceğini inanıyorum ama bu kavga bu dövüş bu ne yaptığımızı bilmeme hali bir süre daha devam edebilir. Özellikle bizi kendimize getirecek bir şeyler olmadığı sürece. E, ...akil insanlar... ...aklı başında duruş sergileyen birileri... E, ...ya da çok olumlu... ...siyasal değişiklikler... ...çok olumlu... ...ben bunu çok görmüyorum ama... ...öngörmüyorum ama belki olabilir... E, ...bakış açımızdaki değişiklikler... ...yani önemli bir şeyler olmadığı sürece... ...böyle majör... ...titretip bizi kendimize getirecek bir şeyler olmadığı sürece... E, ...ben... Biraz bir süre öncesine kadar... ...ülkeyle ilgili daha çok umutluydum ama... E, ...biraz... ...acele ettiğimi düşünüyorum. Kavgamız, dövüşümüz, mücadelemiz ve... ...birazcık bence ne yaptığımızı bilmez halimiz... ...bir süre daha... ...yükselerek devam edecekmiş gibi hissediyorum. E, yani umarım yanılırım. Ben mesela... ...gezi olaylarından önce... ...yani ülkeye karşı hiçbir... ...neredeyse sempatim kalmamıştı. E, yani... Umut vesaire yani hiç sıfırdı. Gezi olayları döneminde aranızda Gezi'ye karşı çıkmış ya da çok tasvip etmeyen insanlar da olabilir ama ben kendi bakış açımına söyleyeyim. Gezi döneminde çok güzel insanlar tanıdım ben. Belli bir e, siyasal görüşü savunan değil. Kendisi güzel insanlar tanıdım. E, ondan sonra takip ettiğim bazı insanlar ya Gezi'den bağımsız bambaşka şeylerden bahsediyorum. Ülkede neler olduğu ile alakalı bu kariyer planlamayla ilgili yaptığım çalışmaların e, meyveleri... ...ya da o sırada onlarla ilgili hazırladığım sunumlar sebebiyle tanıdığım insanlar, araştırdığım insanlar... ...ülkede çok güzel insanlar olduğunu, çok güzel çalışmalar olduğunu gördüm. azınlıkta olduklarını biliyorum ama çok güçlü çalışmalar var. Ülkede biraz olumlu bir hareket olursa, e, ayrıştırmaya biraz son verebilirsek... ...birbirimize biraz sarılmamıza sebep olacak bir şeyler olursa... E, ...ben bu ülkenin... E, yani o yüzünü güneşe dönen o keyifli insanlarını güzel insanlarını e, toprağı insanı kıymetli bulan kıymet veren insanlarına çok güveniyorum. O insanlar çok kalabalık insanlar e, onların kimler olduğunu göreceğiz bir de öyle bir dönemden geçiyoruz ki güzel insanların bu ülke için dünya için çalışan pek çok fıstık gibi insanın farkında değiliz e, medyada çok fazla yer almıyorlar. Ee, ...alternatif medyada o insanları bulabilirsiniz... ...ulaşabilirsiniz... ...ben çok görüyorum o insanları... ...meraklı da olduğum için biraz takip ediyorum... ...çok kalabalıklar... ...çok güzel insanlar var... Ee, ...o güzel insanlar o güzel atları binip gitmediler... Ee, ...giden insanlar da var ama... ...burada güzel insan çok fazla sayı olarak... Ee, ...hacim olarak... ...etki olarak çok fazla... ...o insanların da daha fazla kendini gösterdiği bir ortam... ...göstereceği bir ortam olabilirse... E, o zaman ülkemizdeki bu e, birbiriyle sürekli kavga eden negatif hava birdenbire değişebilir. Bu negatif havayı e, kesinlikle siyasi olarak söylemiyorum. Bunun da altını çizmek isterim. Çünkü e, bugünkü iktidarı destekleyen seven insanlar da olabilir. Ama geldiğimiz noktada ülkenin genel durumunun hoş olmadığını, insanların psikolojisinin çok da iyi olmadığını sanıyorum hepimiz görüyoruz. Hangi partiyi desteklersek destekleyelim. E, genel olarak gençlerin durumunu... Çok olumlu ve çok güzel şeyler de var tabii ki her şey kötü değil ama genel olarak ben biraz ya belki ben karamsar baktım benim biraz gözlerim kararmış olabilir ama son günlerde dediğim gibi baktığım yerde çok biraz beni birazcık üzen diyeyim ya da biraz şaşırtan şeyler gördüm. Bu topraklar bu ülke bu dünya bu insanlar bizim hepimizin biz hepimize aitiz. Ne kadar e, birbirimize sahip çıkarak insana, toprağa, ülkeye, dünyaya yani. Ben çok hani öyle milliyetçi, böyle damarlarından milliyetçilik kanı akan biri değilim. Ben toplu halde güzel yaşamamız gerektiğine inanırım. E, küçükken hatta bize çeşitli dualar öğretilirdi. E, ben işte küçükken camiye falan giderken ya da ne bileyim dua ederken e, bütün dünyayı... ...hani Allah'tan bütün dünyayı korumasını hep isterdim. Müslüman olsun olmasın, burada yaşasın yaşamasın. Her yerdeki insanlara eli uzatmasını isterdim. Böyle biraz da utanırdım bunu söylerken çünkü bu öğretilmemişti. Hani Sadece bizim topraklarımızda bizim gibi yaşayan insanlara hep dua edilir ya. E, o yüzden ben de ona alışmıştım ama bir tarafımda el vermiyordu yani. Diyordum ki sadece kendim gibi insanlara niye dua ediyorum yani haksızlık değil mi bu gibi. E, biraz böyle... E, Bakacağımız baktığımız günlerin çoğalması birbirimizi fark ettiğimiz ee, sabah kalkarken ule ne güzel bir yerde yaşıyoruz ee, ne güzel komşularımız ne güzel iş arkadaşlarımız var ee, ne güzel e, ülke olarak güzel hedeflerimiz var güzel yerlere gidiyoruz diye uyandığımız günler olsun ee, çok özlemişim böyle zamanları açıkçası umutlu keyifli heyecanlı birbirimize güvendiğimiz ee, belki benim de bunu kendi içimde değiştirmem gereken noktalar var. Dediğim gibi belki ben karamsar bakıyorum ama e, umarım güzel güzel şeyler olur. E, ülkede daha fazla e, ve biz de buna muhakkak e, katkıda bulunmuş oluruz. Neyse uzatmayayım. E, sizi seviyorum. Bir sonraki bölümde buluşmak dileğiyle. Ben Onur Yer. Herkese iyi akşamlar. <gülüyor>